0: desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês hoje e sempre. Amém. Agradeço o convite da para estar aqui, pastor Bruno, trazer também a palavra neste domingo que é o quinto domingo após a Páscoa. E nós temos como texto de reflexão em nossas igrejas, neste domingo, do Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 até o 35, onde nós queremos refletir. 13, 31 até o 35. Quando Judas saiu, Jesus disse, agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada, e por meio dele é revelada também A natureza gloriosa de Deus Se por meio dele a natureza gloriosa de Deus For revelada Então Deus revelará Em si mesmo A natureza divina do filho do homem E Deus fará isso agora mesmo Meus filhos Não vou ficar com vocês por muito tempo Vocês vão me procurar mas eu digo agora o que já disse aos líderes judeus, vocês não podem ir para onde eu vou. Eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Palavras de Jesus. Prezado irmãos, prezadas irmãs, agora a natureza divina do filho do homem, ou seja, de Jesus, será revelada. E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus. A discussão sobre a natureza de Cristo foi tema de muita polêmica nos primeiros séculos da nossa era esteve presente no mínimo em quatro concílios. Em 325, em Nicea, em 381, em Constantinopla, em 432, em Éfeso e em 451, na Calcedônia. E duas palavrinhas estavam em jogo nestes concílios. Eu queria projetá-las... Mas eu trouxe aqui impressa também, os de longe não vão enxergar, mas eu vou dizê-las. Uma dessas, Pastor Bruno consegue ler aqui da frente, os da frente conseguem ler. Homoousios, que significa mesma substância, mesma essência. E a outra, com iota, um i, no um meio, homoiusius, que significa substância, essência, similar, parecida. Muita discussão esses dois termos geraram. A questão era se Jesus era da mesma substância, essência de Deus, ou de uma substância apenas parecida. E esta discussão, ela durou mais de 100 anos e ainda continua hoje, mas é certo que os debates teológicos hoje já não têm tanta preocupação mais com esta terminologia, ainda bem, não é verdade? No início do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, nós lemos que a palavra, o verbo, se tornou um ser humano, João queria dizer que Deus se tornou humano, ou seja, se encarnou, o divino se tornou humano. Jesus, em seu ser, reunia, portanto, duas naturezas, humano divino ou divino humano. Leonardo Boff, que é um teólogo da nossa era, em um estudo cristológico, ele disse uma frase muito interessante... Humano assim só poderia ser divino, tão humano assim como Jesus só poderia ser divino, por sua encarnação o Filho de Deus uniu-se de algum modo a todo ser humano, trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. O tipo de amor praticado, vivido por Jesus, revela a sua essência. Não é uma questão de substância, mas de essência. Quem é capaz de amar como Jesus, desta forma, de não esperar nada em troca, tem a essência de Deus em si, ou seja, é Deus. Amor incondicional é o que Jesus mostrou pela humanidade, amor que não espera ser recompensado, que não pensa primeiro em si, mas se doa por completo, amor que se manifesta inclusive aos inimigos, ao bandido que foi crucificado ao lado de Jesus na cruz, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Jesus ensinou inclusive a oferecer, a outra face, isso não significa levar um soco deste lado, pede para levar outro deste também, mas significa pagar a ofensa, a agressão com amor. Isto é divino, não é fácil. Oferecer a outra face para levar um soco é fácil. Às vezes a gente até deseja esta reação, mas pagar a agressão, a ofensa com perdão, com amor, não é fácil, é da essência de Deus. No evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus desafia os seus discípulos para que tenham entre eles o mesmo amor que Ele tem por eles. E desta forma diz Jesus, todos ficarão sabendo que vocês são meus discípulos. Não porque eles vão falar e falar muito, mas aquilo que eles vão viver. Aliás, as primeiras comunidades cristãs, elas eram conhecidas justamente pela prática do amor, o amor ali era concreto. Na primeira carta de João, quem de vocês está com a Bíblia em mãos? no aplicativo, ou no celular, ou impressa, na primeira carta de João, nós temos um texto fantástico, João é o que se dedica mais a falar sobre amor, assim como o apóstolo Paulo também dedica um capítulo inteiro da primeira carta aos coríntios. Vejam lá, na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 12, se alguém encontrou e quer fazer a leitura, pode vir aqui à frente. Ou se consegue... Ler em voz alta, pode ler de onde está Primeira carta de João, capítulo 4 Versículo 7 até o 12 Vamos ver o que João diz Sobre o amor Alguém achou? Pastor Bruno tem aí? Quer ler para nós? 7 a 12. 4, 7 a 12
1: Ah, eu estou na NVT O pastor Alfredo está lendo Na NTLH, eu estou na NVT E vocês na NVI, está tudo certo, está bom? <risos> Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e Seu amor chega em nós à expressão plena. Pode
0: ler o versículo 16 também?
1: Verso 16. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
0: Que palavras mais significativas e no versículo 19, João diz assim, nós amamos porque Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é o mentiroso, pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E Paulo dedica um capítulo inteiro, na primeira carta aos Coríntios, o capítulo ah, 13, eu leio alguns versículos 4 até o 7, Paulo diz assim, quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Nos dias de hoje, irmãos e irmãs, o amor... Não parece ser mais um compromisso, talvez nem mesmo um sentimento. Nós usamos a palavra amor de tantas formas que parece que não se tem mais a dimensão de seu conteúdo, ou seja, da sua essência, a sua origem num texto o pastor Júlio Adam professor da faculdade de teologia disse assim, infelizmente acho que o amor se esvaziou de sentido na igreja e na nossa vida, amor é tudo até na propaganda de final de ano do banco X que ele cita, não vou dizer o banco se fala de amor e se tornou nada ou muito pouco ao mesmo tempo, foi reduzido a sentimento que vem e vai, amor é palavra batida, chavão consolo, barato, e nós pessoas cristãs temos ah, uma habilidade desvaziar de os sentidos das palavras, porque usamos de qualquer forma, você entra hoje numa loja, atendente nem te conhece, mas já te chama de amor, né? querido, não te conhece mas é amor, para cá é querido, esvazia-se o sentido, o mesmo com a palavra bênção. Quantas vezes vocês já disseram hoje, Deus te abençoe para alguém? Ou receberam? Nos grupos de WhatsApp é uma loucura, né? Toda hora vem lá, Deus te abençoe, Deus esvazia seu sentido. Lembro de uma história, uma vez, na outra paróquia, onde eu servi por 12 anos, era a hora do almoço, toca o interfone, eu desci, era um sobrado, né? Desci, tinha um senhor lá na porta, daí ele disse, você é o pastor? Sim, sou o pastor. Então, pastor... Não me venha com bênção, porque eu estou por aqui de bênção Chega de bênção, pastor, ele me disse Passei já em umas quatro, cinco igrejas E todos me abençoaram, até o padre, ele me disse Eu estou por aqui de bênção O que eu estou precisando, pastor, é de 27 reais Porque eu preciso comprar uma passagem De Novo Hamburgo até Frederico Westphalen Quem é do Rio Grande do Sul sabe as distâncias Aí eu disse, mas olha eu vou contigo na rodoviária de Novo Hamburgo, comprei a passagem, eu comprei um pastel e uma água, embarquei ele no ônibus, disse, você vai para Frederico Westphalen. Se ele queria ir de fato, não sei, mas eu embarquei ele. <risos> eu embarquei ele. Mas vejam como a gente esvazia o sentido das palavras que são tão importantes, amor, bênção. Só para citar duas, sem dizer paz e tantas outras, a gente tem uma habilidade de esvaziar o os sentidos, como é fácil ouvir, Jesus te ama meu irmão, tai tá daí, tai tá daí, né? ou seja, Deus te abençoe, tai tá daí, acho que o pastor Bruno citou a palavra, se alguém estiver com fome, de nada adianta dizer vai, te alimenta, está com frio, vai, te veste, a palavra é vazia, aliás em muitas igrejas se convencionou chamar o outro de irmão e de irmã, vocês chamam o outro de irmão e de irmã? Ô irmão, ô irmã! Uma vez eu estava refletindo, pensando, por que disso? Por que chamar o outro a outra de irmão-irmã? e irmã? Talvez porque chamar pelo nome exige tempo, dedicação, trabalho. Você tem que conhecer o nome da pessoa, tem que conhecer a sua história, se comprometer. Jesus amava os discípulos daquela maneira porque ele os conhecia profundamente chamava pelo nome. Não de irmão, de irmã, né? Deus nos ama porque Ele nos conhece profundamente. E por ocasião de nosso batismo, nos é dita uma palavra de Isaías 43.1. Talvez vocês saibam de cor, uma palavra muito bonita. Como é que está lá em Isaías 43.1? A gente cita no momento do batismo. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Veja que não está lá. Chamei-te de cara. De mano, de irmão, ou sei lá do que, mas chamei-te pelo teu nome. Na igreja nós deveríamos chamar as pessoas pelo nome. Pelo nome. Vamos fazer um exercício. Dê uma olhada assim ao redor de vocês. Pastor Bruno dá uma olhada aí para trás na igreja aí. Quantas destas pessoas você sabe o nome? Que pode chamar pelo nome? Do projeto Dorca vocês sabem, né? Quantos vocês sabem o nome de fato? Olha, se vocês souberem menos de 10, está ruim, tá ruim. Interessante, né? Que chamar pelo nome dá trabalho. As crianças normalmente chamam o amiguinho pelo nome, é né, pelo nome. Mas assim que eles começam a crescer, daí já não tem mais nome, já vira cara. Ô, oh, cara. Ah, mano. Aí vai mudando, não é mais nome, né? Sentar ao lado de alguém, vocês já se imaginaram sentar ao lado de alguém por um ano na igreja, ou em outro lugar, ou na escola, ou na faculdade, mas não sabe o nome de quem é a pessoa que está ao seu lado. Acontece muito. Vocês sabem o nome de quem mora, quem mora em condomínio vertical, quem mora em cima, quem mora embaixo, vocês sabem? Vocês sabem o nome das pessoas que é, são vizinhos? Olha... A gente, como pessoa cristã, a gente deveria saber o nome das pessoas. Chamar pelo nome, como Jesus nos chama pelo nome. Quem não consegue isto, é ruim. A gente precisa chamar pelo nome, porque cada um tem também uma essência divina. Quero citar uma palavra do padre Zizinho, ele disse numa das suas músicas, um dia uma criança me parou. Olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz? E no refrão ele mesmo responde, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz, ou seja, perceber a essência divina que há em nós quando sentimos assim. Mas como isto é possível? Sim, não por nossas próprias forças, mas porque Deus assim possibilita, nos amando profundamente. E quem sente-se amado ama quem sente-se amado ama e ama concretamente, não de palavra, mas concretamente. E a natureza de Cristo se revela no amor pela humanidade. Então toda essa discussão da essência, das substâncias se responde aí. Se revela no amor pela humanidade, no amor capaz de entregar a própria vida. Como ele disse, Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Está também no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. A certeza da salvação nos é dada por Cristo, de tal forma que não precisamos fazer nenhum esforço para alcançá-la. E justamente por isso, podemos dedicar a vida para amar como Jesus amou. E isto passa a ser natural para quem se sente amado por Cristo, por Deus. Não é nenhum esforço, assim João disse em 4,19, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Martin Lutero diz que é natural da macieira produzir maçãs, não tem como macieira produzir limões, alguma coisa está de muito errado, é natural da pessoa cristã produzir frutos de amor é natural e não deve ser e não é nenhum peso, se é um peso amar incondicionalmente significa que ainda nós não reagimos aquilo que Deus tem entregue por nós, seu filho, ou seja, Deus nos ama e o que nós fazemos nada mais é do que reagir àquilo que Deus fez Primeiro, e é uma reação que vai acontecendo diariamente, espontaneamente, naturalmente E não é nenhum fardo amar É leve, gostoso e tudo vai se tornando diferente E o posto da morte, dizia Cazuza, não é a vida, mas é o amor O posto da morte não é a vida, mas é o amor E Érico Veríssimo disse assim, o posto do amor não é ódio mas a indiferença, a indiferença é terrível, é terrível. O amor, o amor vem de Deus. E quando a gente reage a este amor que vem de Deus, a gente começa a perceber já no aqui e agora, aquilo que Deus tem guardado para depois. Conforme Apocalipse 21, 1 a 6, que também é texto previsto para este domingo, lá nós lemos assim, Apocalipse 21, 1 até o 6. Não sei se temos a projeção do texto. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. É a encarnação, Jesus conosco, ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram, Aqueles que aquele que estava sentado no trono disse, agora faço nova todas as coisas e também me disse, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merece confiança, e continuou, tudo está feito, eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água viva. E quem beber desta água, certamente vai saciar a sede de quem encontrar pelo caminho. Porque como disse Martim Lutero também, que toda pessoa que também experimenta e bebe de Deus, passa a ser de alguma forma um pequeno Cristo para quem encontrar pelo caminho E a gente pode ser um pequeno Cristo de muitas formas Servindo no Dorcas, num projeto que envolve tanta gente Que serve, que acolhe Mas também no dia a dia, onde quer que a gente esteja No trânsito, na escola, no trabalho, na rua, na família Onde quer que a gente esteja, a gente pode ser um pequeno Cristo E como diz uh, o slogan que vocês têm aqui no Redentor Palavra que transforma Amor que acolhe o amor de Deus nos acolhe em salvação e quem sabe e tem a certeza da salvação já vive diferente, não por forças próprias, mas porque não consegue ser diferente, porque já foi tomado pela essência divina. Que possamos experimentar isto queridos irmãos e irmãs, também nesta nova semana que hoje iniciamos.